0: dotarła do każdego polskiego domu. Oni wzięli władzę i dzisiaj pazurami trzymają się yy, resztek tej władzy po to, żeby kraść, po to, żeby okradać Polskę, Polki i Polaków z pieniędzy na skalę niespotykaną w Europie. Naprawdę do dzisiaj jestem przekonany, że nawet tak powtórzę to sto razy, to nie, nie wszyscy będą w stanie w to uwierzyć. Na szczęście jest pełna dokumentacja, która zostanie ujawniona i wszyscy Polacy zobaczą pełną dokumentację. Na przykład takiej informacji, że pięciu ludzi, którzy rządzili telewizją publiczną, zarobiło w ciągu roku ponad 4 miliony złotych. Ponad 4 miliony złotych. Niedawno jak wczoraj Pola, Polacy dowiedzieli się, że każdy, kto był gotowy na pluć na opozycję, na Tuska, dostawał za te kilka słów kłamstwa i propagandy 500 złotych. I niektórzy, I niektórzy za te czasami kilkusekundowe y, y, ataki na, na opozycję, na ludzi, potrafili zarobić nawet 300 tysięcy złotych w ciągu roku. Wiecie, co mnie najbardziej zaintrygowało w tej informacji, że dziesiątki Działaczy PiSu, pseudoekspertów, ale także dziennikarzy mediów publicznych pisowskich, Że oni brali pieniądze, brali te 500 zł, chociaż zarabiali, tak jak przed chwilą wspomniałem, miliony. Słowo zarabiali jest tutaj eufemizmem. To nie ma nic wspólnego z zarobkiem. Spytajcie Polaków, którzy ciężko pracują. I zarabiają przez całe życie tyle, ile oni w rok czy dwa lata zarobili. Ale to, co jest właśnie intrygujące, to to, że Zobaczcie, oni musieli płacić tym, którzy kłamali na nasz temat, oni musieli płacić tym, którzy mówili dobrze o PiSie i o Kaczyńskim, bo nawet w ich środowisku trudno było znaleźć ludzi, którzy nieopłaceni mówiliby takie bzdury. Jak nisko upadliście! Jak nisko upadła wasza partia! że za kłamstwa na temat opozycji i za pochlebstwa pod adresem waszych liderów musieliście płacić każdorazowo po 500 złotych. Znaczy czy naprawdę tego chcecie bronić? Czy naprawdę stoicie za tymi ludźmi, którzy to zorganizowali? Gdzie jest wasz interes? Dlaczego? Przecież my już to wszystko pokazujemy. Każdego dnia będziecie także że wy dowiadywali się, jakiego systemu broniliście. Jaki system budowaliście? Dzisiaj zastanówcie się, chociaż przez chwilę, czy chcecie bronić panów Adamczyka, Pereyre, Tulickiego, Kwiatkowskiego, Olechowskiego, pięciu dżentelmenów, Prawie pięć milionów złotych w 2023 roku. Czy na pewno chcecie bronić tych ludzi, którzy mimo, że nachapali się bez umiaru tych pieniędzy, ja mam tutaj, wiecie, no, kilkanaście kartek z informacją o tym, kto ile wyciągnął z mediów publicznych. Wiecie, że jak stracili te miejsca, gdzie doili ojczyznę bez umiaru, to znaleźli się natychmiast w innych miejscach, jeszcze w ostatniej chwili, byleby się jeszcze więcej nachapać. Niewyobrażalne właściwie z punktu widzenia normalnych ludzi jest to, że pan Olechowski, Jarosław Olechowski, jest kilku Olechowskich w życiu publicznym, więc żeby nie było wątpliwości, to ten, który odpowiadał za informację, czytaj, propagandę i kłamstwa w telewizji publicznej. Ten, który zarobił w 2023 roku yy, z tytułu funkcji dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, milion złotych, 16 450, a z tytułów umów cywilnoprawnych w tejże telewizji dodatkowe 407 625 zł brutto półtora miliona za organizowanie kłamstwa na skalę największą w polskiej historii ale w momencie kiedy to koryto zostało nie y zostało od niego odsunięte to wiecie co robi pan Olechowski gdzie się znalazł w banku w banku jest teraz doradcą zarządu w banku koledzy załatwili Koledzy, którzy jeszcze w tych bankach decydują. Jeszcze przez chwilę decydują. Głośna była historia, ale wiecie, tu naprawdę warto przez minutę panie posłanki PiSu, przez minutę chociaż posłuchać, bo to jest prawdopodobnie wasz podopieczny. A ja was pytam wprost, czy stoicie za nim murem? Nazywa się Paweł Gajewski, asystent Jacka Kurskiego. Dostał robotę w telewizji już w roku 2016, chociaż jeszcze nie miał zrobionej matury. Zajmował rozmaite stanowiska w tej telewizji publicznej. Tylko w ostatnich trzech latach, tylko w ostatnich trzech latach kursował między Telewizyjną Agencją Informacyjną, TVP3 Warszawa, był szefem młodzieżówki Solidarnej Polski, obecnie suwerennej Polski. On w latach 2021-2023 ten niezwykle kompetentny młodzieżowy aktywista od ziobry asystent Jacka Kurskiego. On w telewizji, zwanej publiczną, zarobił między 21 a 23 rokiem. 3 miliony złotych. W roku 2021 ten świeży maturzysta, asystent Kurskiego, w roku 2021 zarobił 957 731 zł i 87 groszy. W roku 2022 najwyraźniej komuś się zrobiło go żal, więc został wyrównanie, może inflacyjne, i zarobił 1 142 767 złotych i 30 groszy. Stał się skromniejszy w roku 2023. Zarobił tylko 972 298 96 zł 96 groszy. Bronicie go? Bronicie lidera młodzieżówki jednej z partyjek od pana Ziobry który asystował panu Jackowi Kurskiemu w niszczeniu mediów publicznych i zarobił za to wielokrotnie więcej niż prezydent Rzeczpospolitej czy premier Rzeczpospolitej ówczesny, ja nie mówię o sobie. Pamiętacie, Pamiętacie? <śmiech> Solid...
1: <śmiech>
0: To jest ten klasyczny głos mafii politycznej. Ten krzyk rozpaczy z tamtych ław zawsze, od kiedy ich pamiętam, a jak mało kto w Polsce pamiętam ich od pierwszych dni, ich działalności w Polsce. Zawsze zarzucali swoim oponentom to, co sami robią. To jest zawsze dokładnie ta sama metoda. Ten dramat, o którym mówił pan minister Sienkiewicz. Wiecie, ten ta tragedia związana z zaszczuwaniem ludzi. W tym tych najmłodszych ofiar waszego, waszych rządów. Ta tragedia ma konkretne nazwiska też po stronie zła. Pan Matecki to wasz kolega. Stoicie za nim murem? Stoicie murem za człowiekiem, który otrzymał i wiecie dobrze co robił. Wiecie dobrze co robił przez te lata. I otrzymał za to od kogo? Od Ministra Sprawiedliwości. 12 milionów 200 tysięcy złotych. 12 milionów 200 tysięcy złotych. Bronicie go? Bronicie tych pieniędzy? Dzieli się z wami tymi pieniędzmi? To jest, te, to jest to pytanie, proszę Państwa, do wszystkich Polek i Polaków. Dlaczego oni z taką zaciekłością bronią takich ludzi? Dlaczego z taką zaciekłością tak bezstydnie bronicie y, y, takich pieniędzy, taki, te, te brudne interesy. To tam, tam trzymacie tarczę. Dlaczego? Jaki jest powód, dla którego partia, która powołuje się na, na dekalog, postanowiła bronić takich ludzi, tak wielkie pieniądze? Co jest powodem? Chcę powiedzieć, ta historia będzie miała dalszy ciąg. Ta historia, która jest jednym z naj, jedną z najobrzydliwszych, takich no, odrażających wręcz ilustracji systemu, jaki zbudowaliście. Czyli Fundusz Sprawiedliwości, który powstał z publicznych pieniędzy, żeby pomóc ofiarom przestępstw, wypadków, no, tym najbardziej poszkodowanym. To wy z tych pieniędzy finansowaliście działanie tych, którzy byli sprawcami nieszczęścia tych ofiar. Mieliście zorganizować pieniądze którą, pieniądze w postaci Funduszu Sprawiedliwości, trudno o piękniejszą nazwę, żeby chronić poszkodowanych. Nie chcę wymieniać tych wszystkich fundacji i fundacyjek z tego, od tego opresyjnego systemu, jaki zbudowaliście, ale dzisiaj zastanówcie się. Proszę zastanówcie, czy na pewno chcecie bronić Mateckiego i jemu podobnych i jego milionów złotych za zorganizowany system nienawiści, kłamstwa i dezinformacji. Czy na pewno każda i każdy z was chcecie wyjść do Polaków i powiedzieć tak bronimy tych pieniędzy, tak bronimy takich ludzi, tak bronimy tego systemu. Miejcie odwagę, wyjdźcie do ludzi i powiedzcie, że o to wam chodzi. O te pieniądze, o te fundacje. Mógłbym odczytać kolejne nazwiska. Wśród nich są tak zwani dziennikarze, najbardziej znani przez to ciągłe pokazywanie się w tej y, machinie hejtu, pogardy, nienawiści, byli tam codziennie. Wiecie, dlaczego byli codziennie. Wiecie, dlaczego widzieliście te same twarze po kilka, nawet kilkanaście razy, kilkanaście razy dziennie w telewizji. Kasa, kasa. Waszą wiarą jest chciwość. Waszym bożkiem jest mamona. To jest prawda o prawdziwej motywacji pis To jest powód, dla którego walczą tak, z taką namiętnością o, o ten system. Wiecie, że mimo, że ich zarobki sięgały setek tysięcy, a nawet milionów, to oni się po każdy grosik schylili. Wydoili telewizję publiczną na milion, to poszli do radia, żeby dostać parę tysięcy za pięciominutową audycję. Mam całą listę waszych towarzyszy i towarzyszek z mediów publicznych. Każda minuta kłamstwa była sowicie opłacana. Będziecie mogli to o tym przeczytać, będziecie mogli to obejrzeć w niezależnych i wolnych mediach. Cała Polska zobaczy to, co robiliście. I chcę wszystkich uspokoić. Ja wiem, że to jest bardzo irytujące, kiedy ja mówię dzisiaj o tym, że Jarosław Olechowski, który, który złupił telewizję publiczną, znalazł teraz spokojną przystań. Y, y, spokojną przystań y, w jednym z banków. Y, wiecie, płętą do tego jest przed chwilą, mówiłem o tym młodzieńcu. Tym asystencie Jacka Kurskiego, tym od 3 milionów 3 lata. On ma wyobraźnię. On wiedział, że musi uciec z tonącego okrętu. Jak myślicie, co robi dzisiaj Paweł Gajewski? Nasz świeżutki maturzysta, nasz milioner od Kurskiego. Gdzie znalazł robótkę? W Narodowym Banku Polskim pod skrzydłami pana Glapińskiego. Tego chcecie bronić? Naprawdę. Naprawdę za niego chcecie dać głowę, za niego będziecie się wstydzić do końca swojego politycznego życia. Jest oczywiście też pan Jan Maria Tomaszewski, postać już legendarna, z zawodu kuzyn prezesa Kaczyńskiego. W sumie chcę państwu powiedzieć, że jako prezes Rady Ministrów Mogę zabrać w każdej chwili głos w czasie tej debaty, więc ograniczenie czasowe w moim przypadku nie ma y, y, zastosowania. Poza tym, poza tym ja rozumiem, że was te słowa ranią. Te słowa mają was zranić. Może dotrą do waszych sumień, ale te słowa przede wszystkim dotrą do wszystkich Polek i Polaków. Dzisiaj jestem o tym przekonany, bo to jest coś, co naprawdę interesuje opinię publiczną jakie są prawdziwe powody waszej yy, yy, czasami wręcz paranoicznej aktywności w obronie tego upadłego na szczęście systemu. Yy, mówię o panu yy, yy, Tomaszewskim yy, nie tylko dlatego, że jest takim klasycznym przykładem rodzinnych koneksji. To rzeczywiście z powodów rodzinnych z wodociągu warszawskich trafił natychmiast na czołowe miejsca w mediach publicznych. i yy, no, według mediów jego losy tam były różne. Kiedy się orientowano, że się nie nadaje, trafiał w inne miejsce. Na końcu zajął się teatrem w TVP. Według Newsweeka zarabiał z tego tytułu 35 tysięcy złotych miesięcznie. Chcę Państwu powiedzieć na koniec, że ten czas się definitywnie skończył. Nikt z was nie ukryje się na dłuższą metę w żadnym z banków, bo tam też zrobimy porządek. Nikt z was nie znajdzie przystani i bezpieczeństwa w Narodowym Banku Polskim, bo tam także nastanie niedługo porządek. Nikt z was już nie będzie więcej okradał Polek i Polaków, którzy są tak szczęśliwi, że na ich konta od wielu już dni wpływa 800 plus i pewnie jest im bardzo, bardzo przykro, że te 800 plus na ich dzieci, że te 800 plus na ich dzieci, a będą wszystkie, jak już powiedziałem, te pieniądze wypłacane szybciej niż ustawa to przewidziała. Ale każda informacja, że te pieniądze przychodzą do polskiego domu, opatrzona na pewno jest takim też gorzkim i smutnym komentarzem. Okej, okay, dla nas 800+, plus, ale to, co oni wyprawiali przez te 8 lat. Jaka to jest, gdzie, gdzie tu jest sprawiedliwość? O prawie nie wspomnę, bo prawo się wami zajmie z tego tytułu. Ale gdzie jest tu poczucie jakiejś ludzkiej sprawiedliwości? Zacząłem to wystąpienie od cytatu jednego z pisowskich działaczy propagandowych. Skończę cytatem, który zrobił chyba na wszystkich wrażenie. Rzadko kiedy aktywista PiSu, wysoki funkcjonariusz PiSu jest tak szczery jak pan minister Marcin Horała”. w listopadzie 2023 roku, nie w rozmowie prywatnej, tylko publicznie, publicznie, w telewizji. Na pytanie o korupcję pisowską. Oto czy ci ludzie, którzy się tak nakradli bez umiaru. Czy oni oddadzą pieniądze? Pan minister Chorała powiedział, cytuję. Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. Wiecie dlaczego bronią tak mocno tych niby procedur tego, jak powiedział minister Sienkiewicz, tego schakowanego państwa. Ponieważ dzisiaj ten obóz byłej władzy, PiS, tak rozumiem słowa pana Chorały, de facto podzielił się na dwie części. Na dwie części. Ciekawy jestem, gdzie pan Antoni Macierewicz znajdzie siebie. W grupie, która ukradła niezgodnie z procedurami, w grupie, która kradła zgodnie z procedurami. Bartłomiej Sienkiewicz dobrze przysłużył się Rzeczpospolitej. Bartłomiej Sienkiewicz nadal dobrze będzie służył Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.
2: Słuchali państwo oklasków dla szefa rządu Donalda Tuska, który zabrał głos w ramach debaty, w ramach wniosku o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. W Sejmie tej i kolejnym debatom i poprzednim przygląda się Maciej Kluczka, Dzień reporter dobry. Radia Tok FM. Dziękuję ci. Maćku, to tak podsumowując, coś wyszło poza oczekiwania twoje i prognozy, co tu ważnego?
3: Raczej standardowo przebiegła ta debata z dużymi emocjami, chociaż takim dodatkowym akcentem było wystąpienie samego premiera Donalda Tuska, bo nie ma oczywiście takiego obowiązku. Szef rządu nie musi bronić swojego ministra, nawet sam minister nie musi się bronić, ale wyszedł zarówno Bartłomiej Sienkiewicz, który ostatnio unikał jednak przechodzenia przez korytarze sejmowe, żeby nie rozmawiać z dziennikarzami. Więc teraz jest to taka jedna pierwsza z okazji wysłuchania jego stanowiska wobec tego, co się działo w mediach publicznych. No i sam premier. No argumenty są znane, także z naszej anteny. One zostały tutaj powtórzone. Zarzuty pis PiSu, opozycji wobec ministra Sienkiewicza są takie, że pominął przy zmianach w zarządach mediów publicznych, spółek medialnych, pominął Radę Mediów Narodowych, powołaną przez PiS. No problem z tą Radą jest taki, to też oczywiście wszyscy pewnie wiemy, że została powołana Pominięciem konstytucyjnych uprawnień Krajowej Rady Radiofalnej i Telewizji. Ta ustawa o Radzie Mediów Narodowych częściowo została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku. No ale ustawa w obiegu jest prawnym, ona nie została wycofana, więc tutaj różne, także nawet samej koalicji rządzącej, wątpliwości wobec ministra Sienkiewicza były... No i Sąd Rejestrowy, to jest kolejny argument PiSu, nie wpisał tych zmian do y, Krajowego Rejestru Sądowego. Ale sytuacja mediów publicznych tak naprawdę już jest inna, bo po wecie prezydenta w sprawie ustawy około budżetowej i miliardów złotych dla TVP no, jest stan likwidacji. I o tym też mówili broniąc ministra Sienkiewicza, posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale też trzeciej drogi, czy lewicy, między innymi też wiceminister kultury Jana Szoring-Wielgus, która z lewicy właśnie y, pochodzi. No i wyszedł sam minister Sienkiewicz i tu tylko y, powiem, że oprócz argumentów prawnych były bardzo mocne, silne, emocjonalne argumenty dotyczące tego, jaki był przekaz mediów publicznych przez 8 lat. Że tak naprawdę mamy ofiary i to w sensie dosłownym. I tu padły nazwiska syna posłanki Magdaleny Filiks i prezydenta Adamowicza, byłego prezydenta Gdańska, wobec których ten hejt, propaganda, no, skutki po prostu były tragiczne. To było przywołane i sam minister Sienkiewicz i premier mówili, że musi Chcieli zatrzymać tę sytuację, bo gdyby tego nie zrobili, to nie tylko odpowiedzialność polityczna, ale wręcz taka moralna by na nich ciążyła. No, I, teraz, tak.
2: I wymieniali oczywiście tak. to, co nas wielu w każdym razie bulwersuje, te nieprawdopodobne e, e, zarobki i gości tak. i mhm. prowadzących, ale już podsumowując, oczywiście więcej w kolejnych e, e, serwisach, serwisach mhm. i też programach po 17, podsumowując wotum, kiedy będzie głosowane, bo e, wynik raczej ja przesądzony.
3: Według planu miało być po 16.30 blok głosowania, to będzie w także w sprawie odwołania z prezydium Sejmowice marszałka Bosaka i w sprawie odebrania immunitetu poselskiego posła Brauna. Ale to wszystko się przedłużyło i tak naprawdę dopiero chyba po 17, bo jest takie półgodzinne opóźnienie no yy, w sprawie posła Bosaka, tu bym się nie pokusił o przesądzenie wyniku, bo tutaj PiS jest trochę podzielony, trochę nawet trzecia droga czy w ogóle koalicja, więc tutaj wyniku bym nie przesądzał, ale w sprawie Bartłomija Sienkiewicza, Misa Kultury, wszystko jest przesądzone, on na stanowisku zostanie.
2: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Maciej Kluczka, sejmowy reporter Radia Tok FM. podgląd. Zaczynamy, wracamy do e, rytuału, grafiku, czyli zaczynamy światopodgląd, ale oczywiście jak tylko coś będzie się działo, to i w światopodglądzie się Państwo dowiecie i z serwisów informacyjnych, a dużo więcej podsumowań po 17 w wiadzie politycznym i po 18 oczywiście w magazynie tych podsumowań sejmowych, bo teraz e, również inne aspekty naszej rzeczywistości e, społeczno-ekonomicznej. Łączymy się z doktor habilitowaną Patrycją Grzebek. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Profesor Grzebek jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, tamtejszym Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Minęło już kilka dni, bo w czwartek Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpoczął rozpatrywanie sprawy wniesionej przez RPA. RPA oskarża Izrael o popełnienie ludobójstwa, czy czynów ludobójczych na palestyńczykach w strefie gazy. W czwartek przedstawili te zarzuty, w piątek odpowiedział na nie Izrael. Już minęło kilka dni, ale jest to na tyle gorąca sprawa, że te komentarze są codziennie. Ktoś inny na coś innego zwraca uwagę. Domyślam się, że już pani też miała okazję się zapoznać dokładniej z tymi dokumentami, więc, czy tymi stanowiskami, więc to tutaj warto podkreślić.
1: Znaczy, pamiętajmy, że jeszcze nie jest rozpatrywana sprawa merytoryczna. Na razie mamy tylko rozpoczęcie postępowania przez RPA, bo złożyła to na koniec grudnia e, zeszłego roku i poprosiła o wyznaczenie środków zaradczych i to wysłuchanie, o którym pani mówiła, które miało miejsce w zeszły czwartek i piątek właśnie dotyczyło ewentualnie zarządzenia środków zaradczych, e, gdyż RPA wskazywała, że jest po prostu niebezpieczeństwo wyrządzenia no, takiej szkody, której nie będzie się dało naprawić, ponieważ e, to ludobójstwo trwa i każdy tydzień przedłużania operacji wojskowej prowadzonej przez Izrael prowadzi do kolejnych strat wśród ludzi i dlatego RPA wystąpiło o, nie, między innymi, bo tam jest sporo zarzutów i też sporo środków zaradczych, o które RPA prosi, ale właśnie o natychmiastowe zawieszenie operacji zbrojnej, którą prowadzi Izrael, a także zobowiązanie Izraela, ale także RPA, bo to RPA także wpisał swój e, wniosek, aby obydwa państwa zrobiły co w ich mocy, aby zapobiec e, ludobójstwu i e, żeby właśnie także wpłynąć, e, Izrael żeby wpłynęł na swoje siły zbrojne, nie tylko jeśli chodzi o prowadzenie przez nie operacji, która ma charakter ludobójczy zdaniem RPA, ale także, żeby zapobiec różnego rodzaju wypowiedziom, które mają na celu zachęcanie do popełniania ludobójstwa. Bo też warto podkreślić, że w tym, w tym dokumencie, tym wstępnym, który przygotowały RPA, a dopiero teraz zaczną spływać takie dokumenty no, poważniejsze, bo MTS wyznaczy daty złożenia przez RPA memoriału, później będzie kontrmemoriał składał Izrael, a teraz jest tylko kwestia środków zaradczych, ale już w tym pierwszym wstępnym dokumencie RPA w bardzo taki skrupulatny sposób wskazała zarówno na te dokumenty, które wskazują na czyny o charakterze ludobójczym, ale także na bardzo dużą ilość różnego rodzaju wypowiedzi najwyższych przedstawicieli państwa izraelskiego, które miały taki charakter, powiedzielibyśmy, mowy nienawiści, ale także mowy o takim zabarwieniu Ludobójcza na w tym sensie, że nawiązującym do, jakby zachęcającym do popełniania zbrodni w gazie. I teraz pytanie, co z Pani perspektywy jest szczególnie, na co warto
2: zwrócić uwagę? Pytam w tym kontekście, że rzeczywiście ciekawe jest, że codziennie pojawiają się nawet w takim głównym nurcie media, głównego nurtu, różnego rodzaju komentarze, dlaczego ta sprawa jest ważna. No i wydaje się, że jest ważna przede wszystkim z takiej perspektywy politycznej, szeroko rozumianej, że jednak to jest oskarżenie wobec Izraela, a za którą stoją sojusznicy, którzy to zazwyczaj innych rozliczali z ludobójstwa.
1: No tak, no właśnie, czy ta sprawa jest naprawdę wielofątkowa i ma taki duży podtekst polityczny. Myślę, że na pewno też dużo o niej słyszymy, ponieważ jednocześnie trwają debaty wystąpienia w zgromadzeniu ogólnym i, i państwa deklarują się, którą stronę wspierają, czy w ogóle popierają to postępowanie, które rozpoczęło się przed MTS-em. Niektóre z nich, tak jak Niemcy, zapowiedziały, że będą interweniować i tutaj właśnie Niemcy wzbudziły takie dosyć mocne wzburzenie, bo od razu określiły się, że zamierzają wspierać w argumentacji Izrael i tutaj od razu była tak kontra ze strony Namibii, która um, t, t, po prostu wypomniała Niemcom ich jak, tak jak to Namibia odkreśliła pierwsze ludobójstwo, które dokonali na terytorium Namibii, a potem mamy jeszcze Holokaust na rachunku państwa niemieckiego i Namibia powiedziała, czy Niemcy rzeczywiście są tym państwem, które powinno się wypowiadać o tym, kto kogo, y, kto może oskarżać o, o zbrodni ludobójstwa i niestety też widzimy, że buduje się taki podział kiedy te państwa globalnego południa zaczynają wspierać RPA i jej odwagę w rozpoczęciu tego postępowania, a z kolei państwa globalnej północy raczej opowiadają się po stronie Izraela. Natomiast to jest taki, powiedziałabym, sztuczny podział i on nie powinien w ten sposób przebiegać, bo tak naprawdę. To, co tłumaczy RPA, to im chodziło o to, że jeżeli dochodzi do zagrożenia popełnienia ludobójstwa, to wszystkie państwa są zobowiązane do działania. I RPA uznało, że sposób w jaki ono zadziała, to jest zgłoszenie sprawy do MTS-u. I my już możemy zobaczyć pozytywne skutki tego wystąpienia do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Bo jeśli słyszymy, że władze izraelskie kontaktują się ze swoimi urzędnikami, kontaktują się z poszczególnymi osobami, które wypowiadają się w imieniu Izraela i ostrzegają je, aby nie używały określonego Języka, aby mhm. um, uważali na to, jakich to sformułowań działa. używają, to, to to już jest pozytywny skutek, bo to jest przynajmniej ograniczanie tej takiego nawoływania um, do odwetów w taki sposób, że po prostu się mścimy i nie oglądamy się kim są ci ludzie, nie rozdzielamy kto jest cywilem, kto jest kombatantem. Natomiast jasno chciałabym tutaj wskazać, że po prostu obydwie strony w czwartek i piątek przedstawiły bardzo mocne argumenty. Izrael także e, tutaj miał e, mocne argumenty prawne, wskazując na to, że jest w sytuacji ciągłego zagrożenia, że się broni, a zniszczenia, których dokonał, były zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym i w związku z tym no, nie ma się co frustrować, że robią to, na co im prawo pozwala. No I teraz w zasadzie
2: jaki jest plan? To znaczy pierwszy, pierwsza decyzja dotyczy tego, czy MTS nakaże wstrzymać Izraelowi działania militarne, no bo to jest właśnie konwencja ma działać prewencyjnie, a nie tylko już po fakcie. I, i kiedy można się takiej decyzji spodziewać, czy takiego orzeczenia, czy wezwania znaczy, MTS-u?
1: Najpierw będziemy mieć właśnie decyzję dotyczącą środków zaradczych i zazwyczaj to, no najszybciej było to w przypadku Ukrainy, gdzie to niecałe dwa tygodnie usłyszeliśmy decyzję MTS-u. Mhm. W innych przypadkach to trwa trochę dłużej, od czterech do sześciu tygodni, ale ja myślę, że tutaj ze względu na to zagrożenie, um, z którym mamy do czynienia, że może dojść do dalej do czynów ludobójczych, no to możemy się spodziewać tej decyzji w ciągu tygodnia dwóch. Natomiast no, tutaj na pewno też są bardzo duże kontrowersje wśród sędziów, więc to jest pytanie, czy oni będą w stanie uzgodnić stanowisko, bo pani tutaj wspomniała, że czekamy na decyzję o zawieszeniu tej operacji zbrojnej prowadzonej przez Izrael, na, ale ja nie wiem, się... do,
2: do zatrzymania jej, bo nie wiadomo, czy Izrael... Putin się nie zastosował. O
1: nie zastosował się, ale też ja nie wiem, czy MTS rzeczywiście by zarządził takie mhm. zatrzymanie um, tejże operacji. Być może będzie mowa o jakimś ograniczeniu, zbadaniu, dopuszczeniu pomocy humanitarnej, bo na to zwracała przede wszystkim uwagę RPA, że tam po prostu nie można dostać się z pomocą humanitarną, z dostawą wody, um, z właśnie pomocą dla szpitali. Więc te środki um, naprawdę mogą mieć różny charakter i one niekoniecznie muszą oznaczać, że MTS powie tak, proszę zatrzymać operację zbrojną. Zresztą wiemy, że gdyby MTS zdaje sobie z tego sprawę, że gdyby tak zarządzenie z to Izrael się na pewno do tego nie zastosuje, bo już jest szereg opinii prawnych, które mówią, że MTS nie może ograniczyć prawa Izraela do samoobrony, a Izrael w piątek przypominał, że teraz gdy ta sprawa toczy się przed MTS-em, to jednocześnie rakiety są wymierzane w państwo Izrael i, i że dużo Izraelczyków nie, żyje, nie ginie w wyniku tych ataków, to jest tylko skutek no, przeciwdziałań, które prowadzi państwo izraelskie, ale to nie znaczy, że państwo izraelskie nie jest zagrożone atakami ze strony Hamasu, Hezbollahu, no i też nawet wskazano nam odpowiedzialność Iranu w tym zakresie. To
2: tak na koniec rozumiem, że ta sprawa jest też dlatego tak emocjonująca, czy intrygująca między innymi dla badaczy i badaczek jak pani, że, że tutaj
1: przez to zaangażowanie bardzo wielu stron wykuje się ileś precedensów. Tak, to jest niesamowite, ponieważ tak naprawdę to nie jest tylko kwestia zbrodni ludobójstwa, ale to jest kwestia dyskusji, co można w ramach samobrony, na co można sobie pozwolić. Także właśnie kwestia, czy można stosować takie represalia wobec osób cywilnych w sytuacji, gdy... Um, gdy doszło do no, no, okropnej zbrodni 7 października, jest to odpowiedź tak naprawdę na tą zbrodnię. To jest kwestia, jakie ma obowiązki państwo, żeby zapobiegać ludobójstwu, jakie rzeczy przystoi, żeby mówili urzędnicy, a jakie nie. Ale też proszę pamiętać, że jednocześnie toczą się inne postępowania przed MTS-em. Toczy się postępowanie właśnie Ukraina przeciwko Rosji, gdzie na przykład też Niemcy interweniują. I teraz wskazuje się na to, na niekonsekwencje niektórych wystąpień, niektórych państw, jak w przypadku tutaj Niemiec, że jedno mówią w jednym postępowaniu, a mają inne stanowisko w drugim postępowaniu. Więc tu trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wylać wody yy, yy, dziecka z kąpielą, gdyż yy, no, jednocześnie mamy szereg innych postępowań, na których też powinno nam zależeć, a jednocześnie jest jeszcze prośba o opinię doradczą w sprawie obowiązków Izraela, jeśli chodzi o tak zwane terytoria okupowane. I też, jeżeli pani pyta o pytania, które musimy rozstrzygnąć, to w końcu wszyscy czekają, żeby ktoś odpowiedział, czy te tereny są okupowane, czy już nie są okupowane, tak jak twierdzi Izrael. I kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za sytuację w Gazie? Czy tylko Izrael, czy rzeczywiście, tak jak Izrael jeśli macie pretensje o to, jaka jest sytuacja w Gazie, to proszę rozmawiać z Hamasem. Więc jest tu bardzo duże nagromadzenie zarówno problemów prawnych, jak i politycznych. A widzimy, że świat jest żywotnie zainteresowany tak. i wiele państw chce w tym postępowaniu uczestniczyć i jasno się opowiada po czyjej stronie.
2: Będziemy relacjonować jak najbardziej podglądzie. To jest fundamentalne też myślę dla wykuwania się prawa międzynarodowego. Bardzo więc dziękuję za dzisiejszy komentarz. Profesor Patrycja Grzebek z Uniwersytetu Warszawskiego. Była Państwa gościniem, Czas na informacje.
4: Świat podgląd.
5: Polityka, polityki, polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne.
4: Wywiad polityczny.
1: Od poniedziałku do piątku po 17
4: Zaprasza Karolina Lewicka.
1: Reklama.
5: Aniu, boli mnie gardło.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach
5: spa, udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny,
1: game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti. W Karpaczu zaprasza na zimowe ferie www.tremont.pl Ale schudłaś!
5: Stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin. Limin.
4: Suplement diety chyba Slimin. limin w tosce wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma w utrzymaniu podłowia z ciała ochna wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flow Aflofarm.
6: Autoglas naprawia autoglas wymienia!
4: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później trzeba będzie nadawać się już tylko do wymian. W Autoglas 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki na i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. ale nie szkodzi zdrowiu. W
6: przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen. Ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w Biedronce i to aż o ponad 22 zł tańszy od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny po Równywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 11 stycznia. Więcej szczegółów na Biedronka.pl
6: A gdzie wszyscy
5: mieli być w salonie?
4: No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub wejdź na Orange.pl Orange Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Skudo, kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 145 koni mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy złotych netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
5: Minęła 15.41, Anna Draganek-Wajs. Dzień dobry, w Sejmie zakończyła się debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca ministrowi, że zmiany w zarządach mediów publicznych dokonał niezgodnie z przepisami, pomijając m.in. powołaną przez PiS Radę mediów narodowych. Do wniosku na sali sejmowej odniósł się minister Sienkiewicz.
8: Musimy mieć jasność, o co się toczy spór. To nie jest spór o kształt
4: mediów publicznych. Istota tego sporu zawiera się... W dwóch nazwiskach Paweł Adamowicz i Mikołaj Felix. To spór o sprawy fundamentalne, o życie i śmierć. Bo to media publiczne, publiczne tylko z nazwy, bo całkowicie zawłaszczone przez ówczesną władzę były współodpowiedzialne za ich tragedię.
5: Sienkiewicz tłumaczył, że jego działanie wynika ze stanu wyższej konieczności, bo tu cytat, nikt nie może godzić się na stan degeneracji i bezprawia, do którego doprowadzono media publiczne, a premier Donald Tusk stwierdził, że nikt lepiej nie broni ministra Sienkiewicza jak jego działania. A w tej chwili Sejm zajmuje się już wnioskiem lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. To kłosie wydarzeń z grudnia, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun gaśnicą zgasił za palone w sejmie świece Hanukowa, a potem wygłosił na sejmowej mównicy antysemickie wystąpienie, bosak przewodniczył wtedy obradom.
4: Słuchasz informacji TOK FM.
5: W ciągu kilku najbliższych dni mają wrócić regularne odprawy na polsko-ukraińskiej granicy. Zapewnia o tym wojewoda podkarpacki. To efekt porozumienia podpisanego z protestującymi. Protest zawieszono do 1 marca. Przewoźnicy blokowali polsko-ukraińskie przejścia graniczne w Korczowej, Hrebendem i Dorochusku przez ponad dwa miesiące. Nawet dwa tysiące złotych tyle może wynosić różnica w zarobkach pielęgniarek zatrudnionych w tej samej placówce i dlatego ponad 300 pielęgniarek, głównie z województwa łódzkiego, od końca 2022 roku zwróciło się do jednej z łódzkich kancelarii prawnych i domagają się od swoich pracodawców równego finansowego traktowania w pracy. O szczegółach Bartosz szkodziłka. Chodzi o to,
3: że pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem, ale bez wyższego wykształcenia zarabiają mniej niż pielęgniarki zaraz po studiach. Mówimy cena z Piotr Majewski.
9: Z jednej strony wydaje się, że jest to w porządku, natomiast nie jest to w porządku w sytuacji, kiedy wszystkie pielęgniarki wykonują tą samą pracę.
3: A jak dodaje mecenas Sebastian Głogowski?
9: Jeszcze trzeba
0: wziąć pod uwagę, że taka osoba świeżo po studiach ma zdecydowanie mniejsze doświadczenie niż osoba, która pracuje na danym stanowisku 30 czy 35 lat.
3: Pozwy ponad 300 pielęgniarek połączone w ramach kilku spraw trafiły już do sądów i czekają na rozpatrzenie. Złodzi Łodzi Bartosz Kądziołka, TokFM.
5: Kolejne informacje w TokFM o 6 Pogoda Wieczorem miejscami popada śniega na południu Polski także deszcze ze śniegiem Później marznący deszcz i goboleć. Na termometrach od minus pięciu stopni na północnym wschodzie Około minus 1 w centrum do jednego stopnia na południowym zachodzie kraju
4: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Światopodgląd
2: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo serdecznie zapraszam Państwa teraz na rozmowę z doktorem Pawłem Bukowskim z University College London, Polskiej Akademii Nauk i też Grupy Eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry. Dzień dobry. I też podkreślę to y, y, czołowym badaczem nierówności w Polsce, bo o tychże nierównościach będziemy rozmawiać, y, właśnie w Polsce szczególnie, y, bo kolejna y, analiza została opublikowana y, chwilę y, temu współautorstwa y, doktora Bukowskiego na temat tychże nierówności i cały czas wydaje mi się do przestrzeni, do, do debaty publicznej w Polsce nie przebija się, że z, z tych analiz doktora Bukowskiego wynika, cytuję, że Polska jest jednym z najbardziej nierównych społeczeństw w Europie. Ale zanim o tym, to, to raport doroczny Oxfamu, organizacji brytyjskiej, która publikuje go w związku ze zjazdem potężnych i bogatych w szwajcarskim Davos i jak co roku pokazują tę dynamikę globalnych nierówności. Problem jak zwykle się pogłębia. Jest to jednak poruszające według ich analizy. Pięciu najbogatszych mężczyzn podwoiło swój majątek od 20 roku, czyli bardzo bardzo na pandemii zarobili podczas gdy 5 miliardów ludzi w tym czasie zbiedniało. Oni robią, zarabiają 14 milionów na godzinę. To jest mnóstwo poruszających liczb, które no wyraźnie pokazują, że się nie wiem jak to powiedzieć, konsoliduje majątek u samej góry już globalnej elity, czy arystokracji. Nie wiem na ile to jest publicystyka, która, i pytam doktora Bukowskiego, jednak ekonomiście nie przejdzie no. przez usta, że mówimy już o jakiejś globalnej Arystokracji, która po prostu ma coraz więcej władzy. Oni tam wyliczają korporacje, własność korporacji, majątki korporacji większe niż całych kontynentów. E, I czy należałoby w uproszczeniu zakazać miliarderów albo bilionerów, bo już niedługo mamy mieć bilionerów na świecie?
9: To znaczy, zacznijmy od tego, co rozumiemy przez to słowo zakazać. Rozumiem, że tu prawdopodobnie ma Pani na myśli e, e, po prostu podwyższenie podatku do takiego stopnia, w którym osoba w pewnym nie zarabiała już by nic powyżej pewnego progu. E, no, ja, ja akurat nie jestem hmm. zwolennikiem aż tak drastycznych kroków, natomiast zdecydowanie jakby tutaj kwestia podniesienia podatków jest, jest, jest czymś jeszcze nieważnym. Warto sobie uświadomić, że ci ludzie bardzo często płacą podatek znacznie niższy niż taki typowy mieszkaniec ziemi, a zdecydowanie znacznie niższy niż taki typowy mieszkaniec Polski. Mówię tutaj że liczbach rzędu, tam parę procent, podczas gdy, gdy na przykład my płacimy w Polsce tam około 20% do dochodu, a Wielkiej Brytanii na przykład wiele osób płaci 40% i to jest normalne. Więc jakby podniesienie naby tych podatków do... Powiedzmy, takich, powiedzmy, nawet wyrównanie tej stopy podatkowej miliarderów czy, 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 czy w przyszłości bilionerów do, do takiego poziomu powiedzmy zwykło szarakości byłoby takim powiedzmy dużym osiągnięciem. I też jakby to sobie warto uzmysłowić, że w latach 60 -tych, 70 -tych, to były czasy tak naprawdę dużego wzrostu gospodarczego, wielkich jakby przeskoków technologicznych, lądowania na Marsie i tak dalej. Jakby bogaci byli opodatkowani stopą podatkową rzędu 80 90%, tak? Czyli jakby to było, powiedziałbym był okres, w którym moglibyśmy się troszeczkę zbliżyć do takiego powiedzmy to co Pani powiedziała, e, zakazania miliarderów. I jakoś, nie, jakoś jakby w tym momencie myślimy o tych czasach jako takim złotym okresie wzrostu, a nie, 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 a nie jako okresie, gdzie powiedzmy ludzie byliby zyskiwani, trzeci miliarderzy powiedzmy nie inwestowaliby w firmy i tak dalej. Więc myślę, że jest to jakby oczywiście przestrzeń do tego, żeby ograniczyć jakby powiedzmy realną siłę ekonomiczną i polityczną tych, tych miliarderów. Zwłaszcza, że jakby, ta, ta, jakby to, to bogactwo i ta siła tak do końca nie wynika z, jakby z jakiegoś powiedzmy talentu, czy z jakiejś specjalnej innowacyjności tych ludzi. Często po prostu wynika z tego, że te osoby mają monopol, są w stanie skutecznie jakby blokować konkurencję na, jakby na rynkach um, swoich własnych, czy tam zazwyczaj są jakieś rynki... Um, na przykład właśnie wyszukiwarek internetowych, czy rynki social media, czy, czy AI, czy, czy wszystkie inne ageryki, gdzie ci ludzie mają swoją pozycję. A też tu warto dodać, wiele osób z tych, tych, wśród tych miliardów też są osoby, to na przykład jest to jakiś tam e, potetat przemysłowy z Nigerii, z Meksyku, więc tak. jakby tam też w tych wypadkach mówimy pewnie raczej o jakichś też formach korupcji i, i z takie bardziej powiedzmy nie, mniej legalnych form ograniczeń konkurencji. Um, więc jakby te, to bogactwo tak do końca nie wynika, z, jak tak powiem, z tego, że ci ludzie na to służyli, wynika też trochę z ich sprytu i z tego, w jaki sposób sobie stworzyli ten cały system naokoło i w jaki sposób ograniczają innym ludziom jakby jakąś próbę, jakby powiedziałbym, może nie wyszarpanie, ale chyba jakby wymuszenie podzielenia się tymi zyskami resztą społeczeństwa.
2: Tak, Akswan podnosi alarm i mówi, że szereg działań jest potrzebnych i również rozbijanie monopolii, ale to na inną rozmowę. Przypomnę Państwu, doktor Paweł Bukowski jest Państwa gościem, Współautor kolejnej analizy o polskich nierównościach. Polskie nierówności w XXI wieku. To się ukazało w ramach właśnie współpracy University College London i Dobrobytu na pokolenia. To jest nasza kolejna rozmowa o nierównościach. Państwo też pewnie czytacie i słyszycie Pawła Bukowskiego. Więc wybrałabym kilka wątków z tej najnowszej analizy. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę za wami. Zwracam uwagę na to, że w Polsce kryzysy działają, no nie tylko w takim razie, wyrównująco, a gdy mamy do czynienia z jakimś pobudzeniem gospodarczym, przyspieszeniem gospodarczym po wejściu do Unii Europejskiej, czy po pokonaniu tego kryzysu 2008 roku, to nagle bogaci bogacą się dużo szybciej.
9: Um, tak, jest to wynika jakby z tego, że w Polsce jakby ci jakby to, warto zrozumieć, kim są bogaci w naszym kraju. To są osoby głównie na działalności gospodarczej. To są osoby, jakby tacy, powiedzmy, rodzimi przedsiębiorcy. I w Polsce jakby z powodów strukturalnych to, to, jakby to nie wynika do końca żadnych praw ekonomicznych. Po prostu tak jest ułożone nasze społeczeństwo. Wzrost gospodarczy w znacznie większym stopniu trafia do, jakby powiedziałbym, do kapitału, do działalności gospodarczej niż do zwykłych pracowników. I dlatego też ponieważ ten wzrost gospodarczy znacznie w większym stopniu jakby daje korzyści kapitałowi, tym samym również znacznie więcej daje korzyści osobom bogatym, którzy są zazwyczaj na działalności gospodarczej, którzy są właścicielami kapitału i przez to również w znacznie większym stopniu ma zwiększenie równości. I tu jakby to, czyli to, to połączenie pomiędzy jakby wzrostem gospodarczym a, a nierównościami właśnie w Polsce wynika z tej bardzo silnej roli kapitału działalności gospodarczej wśród najbogatszych ludzi. I teraz oczywiście by to, znowu chciałem podkreślić, to nie wynika z jakichś, praw natury ekonomicznych, że gospodarczy musi w większym stopniu trafiać do, do kapitału, a mniejszym do pracy, to to wynika w dużym stopniu z tego, w jaki sposób zorganizowaliśmy nasze społeczeństwo, jakie mamy polityki, jakie mamy instytucje, no tak, czy system. na przykład mamy silne związki zawodowe, czy ich nie mamy, w jaki stopniu na przykład kierujemy zmianą technologiczną, czy pozwalamy firmom automatyzować produkcję bez względu na to, co się dzieje z tym pracownikami i tak dalej, i tak dalej, jakby to, jakby, to chciałem to podkreślić, że jakby to, jakby ten, ten związek między wzrostem a nierównościami, jakby nie świadczy o tym, że nierówności są dobre albo są takim powiedzmy skutkiem, skutkiem ubocznym wzrostu, tylko raczej jakby jest, to, jest to jakiś, jest to jakiś wybór, wybór nas wszystkich.
0: To
2: zwłaszcza, że ten raport Oxfamu wyraźnie wskazuje, że nie skapuje. To znaczy, że tych kilku najbogatszych ma podwojony majątek, a 5 miliardów ludzi się zubożało, więc mechanizm może być dokładnie inny. Ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to podkreślić, bo też jak patrzę na wykre które zamieszczacie, ile z tego dodatkowego, wypracowywanego majątku trafia do najbogatszych, ile do najuboższych, to tutaj chyba jest właśnie to nieporozumienie wieczne u nas, że jedni mówią, no ale jak, przecież państwo się bogaci, wyniki ekonomiczne super, a duża część ludzi niezadowolona.
9: Um. Tak, i to jest jakby też się moim zdaniem wiąże z tym, że e, jakby też trochę myśląc bardziej globalnie o tym, co się stało w Polsce od 90 roku, jakby... Widać, widać wyraźnie, że ten wzrost gospodarczy w Polsce był, jakby, i to też jakby generalnie my, my wszyscy jesteśmy bogatsi niż, niż byliśmy w 89 roku, To nie ma wątpliwości. Też jakby to nie chodzi o to, żeby wracać do jakichś wzorców komunistycznych, jakby absolutnie. To, to, ale też chodzi o to, że jednak widzimy wyraźnie, że te osoby z górnych tak zwanych grównych parcentyli, czy tak zwanych te osoby najbogatsze, ich realny dochód wzrósł znacznie, znacznie bardziej niż, niż, niż osobom, tak naprawdę z reszty społeczeństwa. I mówiąc o reszcie społeczeństwa, mam na myśli mniej więcej powiedzmy tą biedniejszą, biedniejsze 95% społeczeństwa. Też oczywiście powoduje to, że gdy, gdy, gdy rozmawiamy o transformacji, nagle pewna grupa ludzi mówi o tym, że przecież to był wielki sukces, Polska tak. jest tym tygrysem, czampionem wzrostu, a, a druga, druga część mówi, nie no, ale zaraz przecież było bezrobocie, było przecież e, kryzys, spad, dochody nam spadły, e, jakość życia nam jakby z, z nie pogorszyła. To tak naprawdę te dwie grupy mogą mówić prawdę. To poczucie mogą... niesprawiedliwości,
2: tak mi się wydaje, tak, tak. że to jest też hmm. ważne, że czasami, to też podkreślają specjaliści od rewolucji, że czasami chodzi też o to poczucie, że inni z jakiegoś powodu niesprawiedliwego idą szybciej.
9: Tak. I to gdzieś też ma potem jakby realnie, realne przyłożenie na politykę. tak? Jakby to masz swój kość w tym, że nagle... Bo skoro, powiedzmy, ok. Polska może tu nie jest najlepszym przykładem, ale to świetnym przykładem jest, jest USA, gdzie, gdzie podobne procesy zachodzą i tam na przykład takie płace realnego pracownika nie wzrosły od lat 70 tak naprawdę, podczas gdy produktywność rosła w górę, dochody ogólnie średni dochód rosł w górę i oczywiście ci bogaci się znacznie bardziej bogacili w tym czasie. Takie pytanie, jest, skoro taki pracownik nie ma nic absolutnie ze wzrostu gospodarczego i nie wygląda na to, żeby jego syn również, czy córka miała też z tego wzrostu gospodarczego, to tak naprawdę po co on się ma tym wszystkim przejmować? Jakby dlaczego ma w ogóle <śmiech> jeżeli jak mu mówię słuchaj, jeśli zagłosujesz na Trumpa czy za Brexit, to stracisz na tym tam powiedzmy średnio gospodarka straci 9% PKB, to tak naprawdę coś, tak jakby, co go to obchodzi, skoro tak, tak nic z tego nie ma, więc jakby e, z, jego, z jego punktu widzenia... Czy ma satysfakcję, sposób, racji,
2: że ci bogaci dostaną po łapach?
9: Tak, a, a, a z jego punktu widzenia również jest to absolutnie racjonalne, żeby, żeby właśnie głosować na osoby, które być może nie dadzą wzrostu gospodarczego, ale coś dadzą innego, jakiś, powiedzmy, inny, symboliczny, czy kulturowy, czy nawet po prostu jakieś transfery. W jakiś sposób jakby poprawią sytuację tej osoby? I to mi się wydaje, że to się podobnie jest częściowo w Polsce, także dużej części społeczeństwa tak naprawdę argumenty ekonomiczne mogą wcale nie, w jakim stopniu nie, ich nie przekonać do głosowania, ponieważ oni tak wiedzą, że oni tego wszystkiego dostaną jakąś niewielką część. Natomiast inne rzeczy, które powiedzmy dla tych elity wydają się, wydają, się być, wydają się być koszmarne, mogą mieć znacznie większe znaczenie dla tej drugiej grupy. Jakby w tym sensie tej nierówności, jakby dochodowe mogą jakby prowadzić do taki powiedziałbym no, populizmu politycznego, mogą prowadzić do polaryzacji społecznej, jeżeli chodzi o poglądy e, polityczne.
2: Będziemy kończyć, a tu jest dużo wątków, są też takie, które zazwyczaj podkreśla dr Bukowski, czyli że system podatkowy jest de facto w Polsce wciąż regresywny. E, bardzo ciekawa zanalizowana też ta luka płacowa. To państwo już doczytacie ten raport jest ogólno dostępny. Bardzo dziękuję za rozmowę Dr Paweł Bukowski z UCLA University College London, Polskiej Akademii Nauk i grupy na Pokolenia. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję bardzo. podgląd.
1: Reklama.
6: Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford. Najlepszy wybór dla twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl
5: Nasz koszyk, twój wielki wybór. Uczą mnie wierzę, wszystko tacie świeże. Od czwartku karkówka wieprzowa bez
6: kości z Lady 13,99 za kilogram, a makrela wędzona z Lady złoty 79 za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: <grym> Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
6: Jasne. Uuu.
7: Coś nie tak?
5: Chyba jednak nie czuję mięty.
7: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 12,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji 10,99. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za butelkę. A wszystkie soki, smoothie i napoje Vital Fresh. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań maksymalnie 2 gratis na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki.
5: Marian? Mm? A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
7: Barbara, no w Media Expert
4: zresztą. Sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 złotych. 99 groszy. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żyć Lepiej, psychologia codziennie Rozmowy, reportaże, felietony Poradniki, które pomogą zadbać O kondycję psychiczną I pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych Czytaj na wysokieobcasy.pl Ukośnik Żyć Lepiej
5: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu, i chęć na batonika I potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
4: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
6: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
5: Radio Toka FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 17 stycznia, minęła 16.
4: Informacje Toka FM. Anna Draganek-Weiss
5: Sejm debatował nad wnioskiem PiSu o odwołanie ministra kultury. Chodzi o zmiany w mediach publicznych. Resort edukacji zajmie się problemem uczniów z Ukrainy, którzy wypadają z systemu edukacji w Polsce. Trudne warunki pogodowe w Tatrach. Ratownicy ostrzegają, że wyjście w góry to spore ryzyko. W sejmie zakończyła się debata nad wnioskiem o odwołanie ministra kultury. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak zarzucił Bartłomiejowi Sienkiewiczowi łamanie prawa przy wprowadzaniu zmian w mediach publicznych. Sam Sienkiewicz nazwał sytuację w mediach publicznych zarządów PiSu degeneracją. W jego obronie stanął także premier Donald Tusk.
9: Pułkownik Sienkiewicz podejmował swoje działania na podstawie uchwały sejmowej, gdyż w państwie Tuska są to najwyższe akty prawa. Nikt
4: nigdy w przyszłości nie może godzić się w Polsce na podobny stan etyczny politycznej degeneracji i bezprawia, jakim stały się media publiczne.
0: Ja nie jestem upoważniony, żeby powtarzać to, co pan prezydent w rozmowie ze mną w cztery oczy mówił na temat mediów Jacka Kurskiego i Jarosława Kaczyńskiego, ale możecie być państwo pewni, że także w obozie PIS-u z najwyższymi urzędnikami państwowymi włącznie ludzie wstydzą się tego, co działo się w mediach publicznych za PiSu. I mają powód się wstydzić, że nigdy w czasie rządów PiSu głośno nie powiedzieli, co tam się działo.
5: Głosowanie nad wnioskiem PiSu o odwołanie Sienkiewicza odbędzie się wieczorem. Wszystko wskazuje na to, że wniosek przepadnie, bo głosowanie przeciw zapowiedziały wszystkie partie koalicji rządzącej. A teraz w Sejmie trwa druga debata nad wnioskiem Lewicy o odwołanie posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. To pokłosie wydarzeń z grudnia, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun gaśnicą zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe, a potem wygłosił na Sejmowej Mównicy antysemickie wystąpienie. Bosak przewodniczył wtedy obradom. Po debacie odbędzie się głosowanie w sprawie usunięcia wicemarszałka z prezydium Sejmu. W sejmowym studiu TOK FM jest nasz reporter Maciej Kluczka. Dzień dobry. Macieju, czy Sejm obroni posła Bosaka?
3: Wynik głosowania trudno przewidzieć, bo choć i koalicja rządząca, i klub PiSu potępiają zarówno antysemickie zachowanie Brauna, jak i mało rygorystyczną reakcję władz jego partii. Przypomnę, Braun został jedynie zawieszony w, człon... w prawach członka klubu Konfederacji. To pojawiają się głosy, że prezydium Sejmu powinno mieć miejsce dla opozycji. Także dla Konfederacji, mówiła tak posłanka Polski 2050, Barbara Oliwiecka.
1: Zależało nam i nadal nam zależy, żeby w prezydium Sejmu zasiadali przedstawiciele
5: wszystkich klubów parlamentarnych. To jest ważne z punktu widzenia organizacji pracy w Sejmie, ale również zakopywania tych drastycznych podziałów.
3: Ale są też i argumenty za tym, że po tak skandalicznym incydencie miejsca w prezydium Sejmu dla posła Bosaka być nie powinno. Taki był wyraz przemówienia posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala.
9: Obowiązkiem
6: polityka jest przede wszystkim
3: powiedzieć nie, wyciągnąć
6: konsekwencje i dać jasny sygnał, że się na to nie zgadzamy. I w tym sensie jest to
4: także
3: debata nad politycznym sumieniem Krzysztofa Bosaka. I w dzisiejszym głosowaniu my to będziemy oceniać. A także dziś Sejm ma zdecydować o odebraniu poselskiego immunitetu Grzegorzowi Braunowi, a wtedy poniesion nie tylko polityczną, ale i prawną, karną odpowiedzialność za swój czyn przeciwko wolności religijnej.
5: To był Maciej Kluczka, a my do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach TOK
3: Słuchasz informacji TOK
5: Ministerstwo Edukacji zapowiada, że zajmie się problemem ukraińskich dzieci, które wypadają z systemu edukacji. W polskich szkołach uczy się około 185 tysięcy uczniów z Ukrainy. Niemal drugie tyle jest poza Polską systemem, teoretycznie ucząc się online w szkołach ukraińskich. Centrum Edukacji Obywatelskiej od miesięcy alarmuje jednak, że część najprawdopodobniej nie uczy się wcale. Krzysztof Chorwat.
8: Taka próżnia edukacyjna jest dla uczniów niebezpieczna, mówi prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr Jędrzej Witkowski. Po pierwsze nie mogą zrealizować swoich aspiracji edukacyjnych ani zawodowych. Nie integrują się z polskim społeczeństwem, nie uczą się języka polskiego, nie znajdą w związku z tym takiej pracy, która ich satysfakcjonuje. No a to jest już receptą na alienację społeczną, eliminację polityczną, no a potem tarcia społeczne, które się na tym tle pojawiają. Według eksperta trzeba wciągnąć do systemu jak najwięcej dzieci i zaproponować realne, merytoryczne wsparcie szkołom w integracji uczniów. Wiceministra edukacji Joanna Mucha zapewnia, że resort zajmie się sprawą.
5: Natychmiast musimy podjąć działania, żeby znaleźć te dzieci,
1: żeby zaoferować im dobrą edukację.
8: Resort nie wyklucza zmian przepisów. Nie wiadomo, czy w grę wchodziłoby objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci. To wymagałoby uzgodnień ze stroną ukraińską. Krzysztof Chorwat.
5: Niemcy zmagają się z mrozami. Obfito opady śniegu i zamarzającego deszczu doprowadziły do wielu utrudnień w centralnej i południowej części kraju. Lufthansa odwołała wiele lotów z Monachium i Frankfurtu. Duże problemy ma także kolej. W niektórych rejonach zamknięto szkoły. Także w Polsce trzyma mróz. Bardzo trudne warunki panują w Tatrach. Powyżej 1700 metrów obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego nieco niżej drugi. Dodatkowo bardzo mocno wieje, wieje dlatego każde wyjście w góry jest teraz bardzo ryzykowne. Mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Szlaki na bieżąco są zasypywane, nawet jeżeli ktoś już przeszedł, był ślad, to momentalnie ten ślad niknie ze względu właśnie na silny wiatr. Śnieg też jest przenoszony, trzeba bardzo
10: dobrze się orientować.
5: Warunki w górach mają poprawić się w weekend. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Goda. Wieczorem miejscami popada śnieg, a na południu Polski także deszczy ze śniegiem, później marznący deszcz na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum do 1 stopnia na południowym zachodzie kraju. Radio to Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
2: Agnieszka Lichnerowicz w światopodglądzie łączymy się teraz z Kamilą Drzewiecką, prawniczką z fundacji Client Earth prawnicy dla Ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy, mamy chyba dobre wiadomości. Trzeba to podkreślać i cieszyć się i doceniać, gdy takie mamy, a to dlatego, że Parlament Europejski zatwierdził dziś dyrektywę już na finiszu zatem są prace nad nowymi przepisami unijnymi, które mają ograniczyć. No tutaj w oficjalnym komunikacie mam napisane zakazać, ale nie wiem, czy to możliwe. Zakazać w każdym razie ekościemę i ograniczyć zwodnicze informacje o produktach. Moja teza, że jest to informacja dobra i ważna, dlatego, że było badanie Komisji Europejskiej, z którego wynikało, że ponad połowa tych obietnic ekologicznych na różnych produktach była bardzo wprowadzająca w błąd, bezpodstawna albo taka niejasno sformułowana. I myślę, że to się odbija w stosunku części obywateli, którzy tracą wiarę w sens konsumpcji Ekologicznej czy z perspektywy zielonej, świadomej. Więc pytanie, czy rzeczywiście te przepisy pomogą? Czy się słyszymy? No, a tak, przepraszam. Słyszymy się, mhm.
10: tak, słyszymy się. Ja oczywiście też się zgadzam z tym, że to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że właśnie dzisiaj, po wielu miesiącach negocjacji w Unii Europejskiej, parlament przyjął tak zwaną dyrektywę. Empowering Consumers, która po polsku tłumaczy się w ten sposób, że ona odnosi się do wzmocnienia pozycji konsument, konsumentów w procesie transformacji ekologicznej przez lepsze mhm. informowanie i właśnie lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami. Między innymi tymi nieuczciwymi praktykami jest praktyka greenwashingu, czyli praktyka ekościemy. Choć dokument jest troszeczkę szerszy, mówi, odnosi się do, do większej ilości ekspertów, aspektów niż tylko te związane bezpośrednio z ochroną środowiska czy ekologią. No i 593 europosłów głosowało poparło ten projekt, a tylko 21 europosłów się sprzeciwiło jego przyjęciu. Ja wstrzymało, to jest, bo wydaje mi się, że tych 14, 14 się mhm. chyba powstrzymało, mhm. tak, tak. Mhm. Więc, więc widać, że temat został, znajduje bardzo duże poparcie właśnie wśród europosłów, ponieważ no, problem greenwashingu od dawna już jest dyskutowany i, i wszyscy wiemy, że Konsumenci grają, odgrywają istotną rolę, choć oczywiście nie są oni jedyną grupą, która ma wpływ na transformację ekologiczną, ale wyłącznie w oparciu o taką rzetelną, prawdziwą, dobrą informację popartą też danymi naukowymi, mogą dokonywać lepszych wyborów prawda, wśród dostępnej gamy produktów. No i teraz po tym głosowaniu jeszcze projekt musi być zatwierdzony przez Radę Europejską, ale mamy mam nadzieję, że to w ciągu kilku tygodni e, e, się, e, się stanie.
2: I teraz słowa, słowa, słowa. I co z tego, jak pani e, prognozuje, albo co możemy dziś powiedzieć, wyniknie? Zanim, może kluczowa rzecz. Co to znaczy zakazać i kto, jak to, a kto to będzie? Policja? <śprawda> Sprawdzać?
10: No więc właśnie, bo ta dyrektywa, o której rozmawiamy, ona nowelizuje już istniejącą dyrektywę. Więc trzeba powiedzieć, że już dzisiaj praktyka greenwashingu nie jest dozwolona. Już dzisiaj dyrektywa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, praktykom rynkowym mówi, że nie wolno wprowadzać konsumentów w błąd. I to dotyczy też tych aspektów właśnie związanych ze środowiskiem czy, czy z tym, jak produkt się zachowuje. No, się zachowuje, tak, w stosunku do, do środowiska. Natomiast w związku z tym, że ta dyrektywa była dosyć mało szczegółowa, a zatem te przepisy intel, implementujące, które też mamy w Polsce, nie były wystarczająco szczegółowe, no to ten cały taki proceder greenwashingu kwitł, ponieważ organy państwowe, które są powołane do kontrolowania rynku, w Polsce to jest UOKiK, no nie dysponowały często może wystarczająco szczegółowymi, wytycznymi, jak postępować, chociaż obserwujemy już dużo toczących się w, w Unii Europejskiej postępowań na tle greenwashingu i w Polsce też WOKiK wszczął w ubiegłym roku chyba około ośmiu takich postępowań. No więc jeśli, wracając do pytania, zakazy, oczywiście ta dyrektywa zakazuje pewnych rzeczy, ale też ale też, ale też porządkuje pewne kwestie. I to, czego zakazuje, to zakazuje takich tak zwanych generic claims, czyli takich twierdzeń ogólnych. Przyjazny które dla środowiska. Przyjazny dla środowiska, neutralny, kompostowalny, bio, neutralny, neutralny klimatycznie. I zakazuje ich dlatego, że one właściwie nic konsumentowi nie mówią. Bo nie mówią, w jakim aspekcie on jest y, prawda, naturalny, y, dlaczego ten producent uważa, że ten produkt jest neutralny klimatycznie. To już jest w ogóle inna kwestia, tak? że w ogóle nie istnieją takie produkty, które by były neutralne klimatycznie, więc z tego też powodu y, jest zakazane używanie takich, y, takich stwierdzeń. No i teraz chodzi o to, żeby ta informacja, która trafia do konsumenta, żeby ona mówiła, w jaki sposób ten produkt jest bardziej, ma, ma mniejszy ten ślad środowiskowy e, niż produkt konkurencji. No i to musi być oparte na, na danych, na, całej, na całym łańcuchu wartości, czyli od momentu e, pozyskania materiałów do jego produkcji, aż do momentu, aż on e, stanie się odpadem. E, tak, i to również musi być kwestia, która jest istotna w odniesieniu do jakby całej produkcji danego, dane, danej rzeczy, danego produktu, a nie jakiś taki wyrywek, który właściwie no, jest tylko po to, żeby przyciągnąć uwagę konsumenta, a wysiłek y, y, po, stronie, po stronie przedsiębiorcy, żeby zminimalizować ten negatywny efekt na, na środowisko, jest właściwie marginalny, niezauważalny. Także, no, dużo różnych zmian. Przeciwą, jakieś
2: systemy certyfikacyjne i tak dalej. Podsumowując, Również. będzie ta dyrektywa, załóżmy, że z dużym prawdopodobieństwem na to wskazuje, więc uznajmy, że ona zostanie dokończona, jej system procedowania, ona zostanie przyjęta. Potem pytanie, jak rozumiem, jak to prawo będzie implementowane i kiedy, bo mamy niejedną dyrektywę w Polsce, co czekamy um, rok, czy dwa, czy trzy czasem. Więc zależy od tego, jak będzie implementowana i potem zależy od takiego łokiku, jak rozumiem. Podsumowując,
10: czy wydaje się pani, że ona coś zmieni? Tak, wydaje mi się, że zmieni. Wydaje mi się, że zmieni, dlatego, że przez ostatnie lata e, zarówno konsumenci dojrzeli e, do tego, aby dokonywać bardziej e, zrównoważonych wyborów zakupowych i naprawdę szukają już takich e, produktów, które będą mniej szkodliwe dla środowiska. Do tego konsumenci też szukają produktów, które są trwalsze, które można naprawiać, dlatego, że to też ma wpływ przecież na ich, e, na ich budżet domowy, e, a to też ma duży wpływ na to, e, czy produkt jest, prawda, jaki on ma wpływ na środowisko, że skoro właśnie, możemy go dłużej używać. Ta
2: informacja o gwarancji, o, o długości gwarancji ma być też jakoś tak. właśnie bardziej eksponowana, że to, to jest element tych regulacji, tak?
10: Dokładnie tak, dlatego że dzisiaj no, nie wszyscy mają taką wiedzę odnośnie rękojmi czy właśnie gwarancji. No więc tutaj producent ma obowiązek i w ogóle przedsiębiorca ma obowiązek y, trafiać ba bardziej do klienta z taką informacją, a w sytuacji, w której na przykład no, nie ma możliwości zaprezentowania takiej informacji na produkcie, bo nie ma takiej etykiety albo jakieś opakowanie temu nie sprzyja, no to wtedy punkty mają też y, o, obowiązek mm -hmm. y, takiej informacji udzielać i też ją y, pokazywać, wizualizować, tak żeby, tak, tak żeby każdy konsument y, miał świadomość, y, jakie prawa mu przysługują właśnie w związku z gwarancją, wymianą i z tym, że no, stawia, Unia Europejska teraz stawia na produkty trwałe.
2: Dlaczego to tak długo trwało? Poza tym, że ta procedura demokratyczna w, w Unii jest y, wieloetapowa, po to, żeby, ale chodzi mi o to, czy tu był jakiś silny lobbying. To, to, no wydaje się, że to są takie rzeczy właśnie niebudzące kontrowersji. To jest uczciwa konkurencja te, ci, dla tych, którzy naprawdę w to inwestują. Wydaje mi się to bardzo ważne dla konsumentów. Mam, no To jest anegdotyczne, ale poczucie, że wielu zwątpiło, czy jest sens, bo nie wierzą już w te oznakowania. Więc dlaczego dopiero teraz to mamy?
10: Czy wydaje mi się, że sam proces taki już jakby tworzenia prawa mhm. jest w miarę no, jakoś nie odbiega od normy. Jak już mhm. decyzja zapadła, żeby te kwestie uregulować, to, to ten proces legislacyjny był, powiedzmy, standard, dosyć standardowy. Y, oczywiście, no, było wiele głosów y, przeciwko takim regulacjom, dlatego, że dzisiaj, y, no, powiedzmy sobie wprost, Przez biznes ma... Zielonie, tak. Tak, biznes ma otwarte y, o, wiele możliwości y, kreowania y, siebie i swoich produktów na zielono. Natomiast jest to duży problem, tak? Dlatego, że jak możemy mówić o transformacji ekologicznej, czy, czy w ogóle no, z, tak. przechodzeniu na gospodarkę bardziej zrównoważoną, kiedy y, głównie komunikacja się tym zajmuje i marketing, tak. prawda? A tak naprawdę pod powierzchnią niewiele
2: się dzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kamila Drzewiecka, prawniczka z Fundacji Kleinert. Y Prawnicy dla Ziemi e, analizowała dla Państwa przyjętą właśnie przez Parlament Europejski dyrektywę, która ma poprawić znakowanie produktów i zakazać pseudoekologicznego marketingu. Czas na informacje.
4: Światopodgląd. Autopromocja.
5: Nie ma ludzi idealnych. I nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
4: Listy miłosne. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefn.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej. To FM Autopromocja
1: Reklama Cześć,
5: teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc
6: Wyciąg z ziela nisy wspomaga
4: odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Walerin Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm
6: Nowej polityce. Miny Dudy. Prezydent zastawia pułapki i sam w nie wpada, a także nerwowy okres przejściowy. Ile piją Polacy? Co może poseł? Mężczyźni w koronkach, kiedy dzieci dziedziczą długi? Oraz laureaci paszportów polityki 2023. Polityka w kioskach i na polityka.pl.
4: Przewodnik TOK.FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Wielka wyprzedaż w Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. w Czasami drobne zmiany.
7: Zapuściłeś brodę?
5: Podoba mi się.
4: Prowadzą do spektakularnych
7: efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. DX2.
4: Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bppl. BP. Kierujemy się Tobą. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikrofloryelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
5: Wynęła 16.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Sejm ma głosować wkrótce nad wnioskiem Pisu o wotum nieufności dla ministra kultury. Opozycja zarzuca Bartłomiejowi Sienkiewiczowi łamanie prawa czy przy wprowadzaniu zmian w mediach publicznych, a także tchórzostwo. Jak argumentował szef klubu Pisu Mariusz Błaszczak-Sienkiewicz nie pojawił się na posiedzeniu Komisji Kultury, która opiniowała wcześniej wniosek o wotum nieufności.
9: Pan jest tchórzem, panie pułkowniku służb specjalnych Sienkiewicz. Przez niemal miesiąc nie znalazł pan w sobie odwagi, by wytłumaczyć Polakom, dlaczego media publiczne przerwały nadawanie. Pułkownik Sienkiewicz podejmował swoje działania na podstawie uchwały sejmowej, gdyż w państwie Tuska są to najwyższe akty prawa. Zagłosujemy przeciw, ponieważ absolutnie nie zgadzamy się z uzasadnieniem. Media publiczne w czasie rządów PiSu zostały przez te partie sprywatyzowane. Upartyjnione w skali, którą można porównywać do propagandy prl z czarnych dni stanu wojennego. Bywały dni, w których nazwisko
3: Tusk pojawiało się w wiadomości 20-30 razy w ciągu dnia. Oczywiście w negatywnym kontekście.
4: Tego bronicie i o powrocie tej właśnie propagandy marzycie.
5: Na wniosek Pisu odpowiadali Michał Kobosko z Polski 2050 i Zbigniew Konwiński z koalicji obywatelskiej. Sienkiewicz tłumaczył, że jego działanie wynika ze stanu wyższej konieczności, bo tu cytat: nikt nie może godzić się na stan degeneracji i bezprawia, do którego doprowadzono media publiczne, a premier Donald Tusk stwierdził w trakcie debaty, że nikt lepiej nie broni ministra Sienkiewicza, jak jego działania. The cat sat on Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar polecił wykorzystać zaległy urlop w wymiarze 42 dni trzem zastępcom prokuratora generalnego. Chodzi o Michała Ostrowskiego, Tomasza Janeczka i Roberta Hernanda. Resort przypomniał, że znaczny wymiar niewykorzystanego zaległego urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, o którym mowa w Kodeksie Pracy. Unia Europejska znajdzie rozwiązanie, by przekazać Ukrainie 50 miliardów euro finansowego wsparcia, zapowiada to przewodnicząca Komisji misji europejskiej Ursula von der Leyen. W grudniu unijni przywódcy zgodzili się rozpocząć rozmowy akcesyjne z Ukrainą, ale nie dali zielonego światła dla przekazania jej pakietu finansowego. 1 lutego w Brukseli ma się odbyć specjalny szczyt Unii, na którym ma zostać podjęta próba znalezienia kompromisu w tej sprawie.
4: Słuchasz informacji TOK FM.
5: Drogi i ulice w wielu miejscach mogą być niskie. Synoptycy ostrzegają przed Gołoledzią w jedenastu województwach. Alerty pierwszego stopnia związane z marznącymi opadami dotyczą praktycznie całej południowej części Polski. W poniedziałek burza śnieżna zaatakowała Warszawę. Stolica na akcję odśnieżania wydała blisko 5 milionów złotych, a mimo tego utrudnienia trwały kilka godzin. Więcej o tym Hubert Kowalski.
1: Tego się nie da uniknąć, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i to mimo tego, że w poniedziałek do pomocy ruszyło 170 półgopiaskarek.
3: Nawet gdyby tych półgopiaskarek było trzy razy więcej, to pewnie przez godzinę czy dwa takie problemy występowały.
1: A jak mamy się zachować, kiedy za kółkiem zaatakowaliśmy Dziękuję nas zima. Tłumaczyła TOK FM Katarzyna Kowalczyk z Babskiej Autoszkoły.
5: 10:20 na godzinę zdarzało mi się też jechać na autostradzie i wszyscy tak jechali. Jeśli jest lód na drodze, to faktycznie może się zdarzyć tak, że trzeba będzie się po prostu
1: zatrzymać. I najważniejsze, opony zimowe to podstawa. Bez nich lepiej w ogóle nie zapuszczać się na drogi. Hubert Kowalski, TOK FM.
5: Kolejne informacje w TOK FM o 16.40. Wieczorem miejscami popada śnieg a na południu Polski, także deszcze ze śniegiem. Synoptycy są ostrzegają, drogi i chodniki w wielu miejscach mogą być niskie. Na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do 1 stopnia na południowym zachodzie kraju.
4: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Światło podgląd.
2: Agnieszka Lichnerowicz, szefowa Światowej Organizacji Handlu, Konjo i Uela, mówiła dziś w Davos na spędzie bogatych i wpływowych tego świata, że jest mniej optymistyczna, jeżeli chodzi o kondycję handlu światowego w tym roku. Wskazała oczywiście sytuację na Morzu Czerwonym, gdzie Huti solidaryzując się z ostrzeliwanymi, bombardowanymi palestyńczykami atakują statki handlowe i zwróciła właśnie uwagę na te geopolityczne okoliczności, które czynią jej perspektywę mniej optymistyczną. Coraz więcej mówi się o tym, że takiego, takich tego rodzaju problemów może być na świecie coraz więcej, bo kruszeje tak zwana Pax Americana. I właśnie trochę o tym będziemy teraz rozmawiać z profesorem Łukaszem Federkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor habilitowany Łukasz Federek jest dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. A więc właśnie, czy to jest rzeczywiście już taki moment, w którym możemy mówić o tym, że coraz niebezpieczniej będzie na szlakach handlowych? No bo ten policjant amerykański, który również w swoim, czy przede wszystkim w swoim interesie zabezpieczał swoją potężną siłą militarną bezpieczeństwo tych szlaków handlowych, po prostu słabną.
8: No słabnie, tak, relatywnie słabnie. Przy czym tak, zastanawiam się, czy tak bardzo w swoim interesie w tym przypadku, bo gdy spojrzymy na mapy światowego handlu, to, to jest interes przede wszystkim Europy i Azji, żeby akurat ten szlak zabezpieczyć. Oczywiście z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest szlak istotny w relacjach przede wszystkim indyjsko-amerykańskich, bo skraca drogę z Bombaju do wschodniego, na wschodnie wybrzeże. Stanów Zjednoczonych o około 2000 mil. Natomiast no, tu najważniejszymi e, zainteresowanymi e, drożnością szlaku przez Morze Czerwone są po pierwsze Europejczycy, po drugie Chińczycy, no, a po trzecie e, Egipcjanie e, i, e, w, w, i inne kraje arabskie. Więc e, to jest nadzwyczaj interesujące, że rzeczywiście uderzenia wykonuje ten globalny policjant, czyli Stany Zjednoczone przy wsparciu swojego najbliższego sojusznika, czyli Wielkiej Brytanii, która, nawiasem mówiąc, która to Wielka Brytania ma bardzo długie tradycje w zapewnianiu jakby swobody żeglugi w tym obszarze. <śmiech> I kolonizacji, ale też zapewnienia swobody żeglugi w tym obszarze. Przeczytałem, że premier Sunak jest dziewiątym premierem Wielkiej Brytanii, który zaakceptował uderzenia lotnicze na terenie Jemenu. Więc wow. ta historia nawet od momentu ufundowania Royal Air Force w 1918 roku, nawet jeżeli to tak rozpatrujemy w, w, tej, w tej bliskiej perspektywie. Więc jest tam sporo historii w tym, w tym kontekście. Więc, ale zanim do, do, do Jemenu, to ten jeszcze taki rzut oka z, w ogóle. z perspektywy szerokiej, prawda? Tak. Więc, więc jest to uderzające, że rzeczywiście istnieją takie narracje i takie przekonania, że Stany Zjednoczone nam były, będą i to jest w interesie Stanów Zjednoczonych, globalnego policjanta, żeby panował, panował spokój na morzach. Tak jeszcze się może nam wszystkim wydawać, ale wystarczy, że dojdzie do zmiany lokatora w Białym Domu. Sąd na izolacjonistycznego Trumpa na przykład, tak jak jest to dość prawdopodobne, to w, zapewniam, że w scenariusz będzie inny, prawda? To znaczy Stany Zjednoczone powiedzą, no to nie jest dla nas istotny szlak handlowy. Radźcie sobie sami i to będzie bardzo interesujący moment w, w historii, bo rzeczywiście być może takie, takie postawienie sprawy jest potrzebne bliskiemu wschodowi Azji i Europie i jest to być może ten element tego tej, tej, tej erozji Pax na która nie zniknie, ale w której no bardzo wielu komentatorów, i to niekoniecznie związanych z, z Trumpem, ale, ale z różnymi stronami sceny politycznej, mówi, że no Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie są na zasadzie pewnego autopilota, że bardzo nadal bardzo dużo wkładają w ten region, nie uzyskując absolutnie nic dla swoich interesów bezpieczeństwa. Inwestują potężne środki, czy to finansowe, we wspieranie swoich dwóch głównych sojuszników czyli Izraela i Arabii Saudyjskiej, nie otrzymując za to właściwie nic. I to, że mówi się od czasów Obamy o tym zwrocie ku Azji, no, może się też uwidocznić, nie za tej administracji, ale, ale już za kolejnej, tym, że, że Stany Zjednoczone rzeczywiście powiedzą, no to okej, okay, to, to w takim razie my tutaj zmniejszamy swoją, swoją obecność. No i to jest jeszcze taki może, może ostatnia uwaga w, w, w kontekście tej roli Stanów Zjednoczonych, że paradoksalnie ta, taka związana z moją ostatnią podróżą blisko wschodnią, nieoczywista może uwaga, że miałem wrażenie w troku moich rozmów, że z arabskimi intelektualistami przede wszystkim, że o ile pozycja Izraela, to, że Izrael bombarduje Arabów palestyńskich, palestyńczyków jest w jakimś sensie zrozumiała. O tyle przede wszystkim w niechęć dotyczy Stanów Zjednoczonych. To znaczy za, na takim poziomie emocjonalnym. W tak, w krzyczą bardziej... śmierć Ameryce. Bardziej, bardziej no, no, oczywiście to jedni na ulicach, Aha. inni to ujmują w sposób znacznie bardziej wyszukany, ale, ale na, na takim poziomie y, no, bardziej y, y, przeszkadza hipokryzja Stanów Zjednoczonych niż y, no, bardzo brutalny sposób prowadzenia wojny przez Izrael.
2: Tutaj jest kilka wątków, chciałabym byśmy szczególnie dwa podjęli ale zacznę od tego, który mam nadzieję zostawić na kolejną rozmowę, bo on jest wielki. Ja nawet, na nawet myślałam o tym znacznie szerzej. Teraz jest sytuacja na Morzu Czerwonym i, i to, co pan wskazał. Ale czy to w ogóle nie jest opowieść w ogóle o słabnącej Pax amerykana, czyli też ambicjach amerykańskich i możliwościach, zdolnościach amerykańskich i po prostu tak globalizacja naprawdę się mocno zmienia. My o tym dużo mówimy, ale tak jakby nie mamy świadomości chyba.
8: No, tak, globalizacja się zmienia. No, zmienia się relatywna siła, relaty, znaczy ta relatywna siła Stanów stanu słabnie to jest wyświechtane, choć nie, niesłabnie w, waru, w, w, w kategoriach bezwzględnych, bo Stany zjednoczone zachowują ten stały poziom projekcji siły. Mają nadal bardzo, bardzo to, to, to jest tu jest, konstans. Być może nawet w pewnych obszarach się zwiększa ta zdolność projekcji siły, ale no, następuje proces uczenia się w, 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 w polityce i to jest ta największa zmienna, która, która wpływa na politykę zagraniczną i na, na stosunki międzynarodowe, czyli to, że aktorzy się uczą i, i Będzie testowanie,
2: gdzie można wpaść na statek handlowy, gdzie go można porwać. To, to na takim poziomie operacyjnym czy
8: taktycznym, ale na poziomie strategicznym jasnym jest, że Stany Zjednoczone mogą uderzyć lotniczo. I mogą to zrobić skutecznie, tak ale równie jasnym jest dla wszystkich, że nie podejmą się zmiany reżimu Houthi, że nie doprowadzą do obecności żołnierzy na, w Jemenie swoich na szeroką skalę i nie, nie zagrożą egzystencjalnie temu reżimowi. Prawda? I to daje, bo, bo, bo nikt nie chce drugiego Afganistanu czy Iraku, bo nikogo, nikt na to nie ma apetytu. Ani w Stanach Zjednoczonych, ani nigdzie indziej, bo ani w regionie ani no, w, w Azji Wschodniej nikt nie będzie dążył do, nikt nie będzie wykonywał operacji zniszczenia takiego reżimu. I to, to... wszyscy wiedzą w tym momencie. Tak? A, 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 a to, że nie będą to Amerykanie, wiemy to po Afganistanie i po Iraku. A to, że nie będą to mocarstwa regionalne, bo często przedstawia się, że teraz wchodzimy w fazę takiej sytuacji, gdzie będzie znacznie większa rola dla mocarstw regionalnych. Mhm. I to jest do pewnego stopnia prawda, ale nie w przypadku znowu, gdy mamy taki, taką sytuację do rozwiązania jak tutaj, czyli sytuację, w której realne zagrożenie Hutim to byłoby realne zagrożenie interwencją przeciwko nim. No ale to jest Jemen, to jest cmentarzysko imperiów. Zazwyczaj tak się mówiło o, o, o Afganistanie, ale w Jemenie w XX wieku próbowały regionalne mocarstwa interweniować. E, to znaczy to, była to Turcja w roku 1911, z, czy Imperium Osmańskie jeszcze, z bardzo złym skutkiem. I był to Egipt w latach 50. i 60. z bardzo złym skutkiem. A ostatnio w, w, na mniejszą skalę, ale próbowała tam interweniować Arabia Saudyjska, również bezskutecznie. I to
2: oczywiście e, będzie wpływało na cenę produktów, które z lekkością teraz z drugiego końca świata ściągamy, ale chciałabym w takim razie jeszcze tylko na dwie ostatnie minuty dopytać. Unia Europejska zatem, tak jak pan zwrócił uwagę, ten szlak jest kluczowy dla nas, więc chcę wysłać tam co najmniej trzy wielkie okręty, by ochraniały te statki handlowe. To jest to taka koalicja chętnych. Na ile Unia ma zdolności, żeby trochę zastąpić Amerykanów?
8: I w jakimś stopniu ma, ma, ma zdolności, to jest powrót do debaty też u nas, bo jako ważne państwo Unii Europejskiej, gdzie jest nasza marynarka wojenna, która w tym momencie nie jest zdolna do nawet koncepcyjnego podjęcia takiej misji, czy udziału w takiej misji, ale być może będzie za kilka lat, jeżeli uda się zrealizować budowę, program budowy w, w, w fregat wielozadaniowych. To jest, to jest pytanie też o to, gdzie my jesteśmy, prawda? Gdzie, jest, gdzie jesteśmy my jako Europa i Polska jako mm. ważny członek Unii Europejskiej. Jak widzimy swoją rolę w jakby przejmowaniu odpowiedzialności za tą część globalizacji, którą, jak pani redaktor słusznie wspomniała, możemy obserwować w postaci cen produktów dostarczanych do naszych... Do nie tak dobów. dobrze
2: już nie będzie. Chodzi mi o to, że to też złudzenie było, że tak to może trwać, że można sobie zamówić paczuszkę z Chin. No tego nie wiem. To, to jest temat na, to, to, do, do zważenia
8: argumentów, tak. co, co nas może zdarzyć na tej, na tej ścieżce. To jest, to jest temat na, na obszerną i osobną. mam
2: nadzieję, że się na nią wstępnie umawiamy, to znaczy na rozmowę właśnie o tych zmianach globalizacyjnych, bo są tacy, którzy mówią, że niedługo państwa będą miały swoje floty pirackie. Niemalże, bo będzie takie bezprawie na szlakach handlowych, co wydaje się przesadą, ale, ale mam nadzieję, panie profesorze, że będziemy mieć okazję porozmawiać o tym szerzej i dłużej. Dziś bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję również. O, właśnie.
2: <grywa> Profesor Łukasz Federek z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa gościem. Ostatnim w dzisiejszym światopodglądzie, który wydawali Maria Andrzejewska i Szczepan Maziarek. Realizował Kamil Wrublewski. Za chwilę informacje. Po nich jeszcze więcej sportu. A skoro środa, to po 22. .00. Zaproszę ja Państwa jeszcze raz na program Wieczorem, gdzie porozmawiamy o skutkach potencjalnych konsekwencjach galopującej sekularyzacji w Polsce, bo to się dzieje. Badacze mówią, że jesteśmy w megatrendzie, rzecz nie do zatrzymania. Niektórzy straszą strasznymi brakiem moralności czy konsumpcjonizmem, więc będziemy rozmawiać o doświadczeniach innych państw i o tym, co rzeczywiście może oznaczać ta sekularyzacja, ta zmiana dla polskiego społeczeństwa. Po 22. Katarzyna Tubilewicz, profesor Michał Kazłowski będą państwa gośćmi.
4: Świato podgląd. Auto -promocja. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje TokFM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TOK FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV euro AGD. Uwaga, tylko do jutra. Zimowe super okazje. Wybrane produkty w super cenach. OLED 65 cali. LG 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 7777. Teraz za 7499 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl. To
5: teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ
6: oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm.
5: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
6: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsułce. I
5: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
6: Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Opel Helka Pollengropasanow. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W
5: Oszą, ceny lecą w dół. Wybrane produkty w maxi pakach, jeszcze taniej. Papier toaletowy Almus 129,99 za opakowanie 40 rolek. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 36,98. Oferta od 18 do 24 stycznia. Oszą Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków Tak, bo wiesz, boję się, że. gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej
2: A? Oczywiście Ewa, a ty na zapalenie.